0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos hemos juntado en el episodio 3 de nuestro podcast de todos los martes, 8 y 30 pm, Mora Lima, Bogotá, México, para hablar sobre marca personal. Y bueno, cada uno de nosotros va a hablar de su experiencia personal con respecto a cómo ha realizado su marca personal, cada uno de nosotros ha recibido también entrenamiento sobre marca personal... Hemos participado en, en proyectos de marca personal, por lo que vamos a tratar de, de ayudarlos en, en cómo crear tu propia marca personal y si ya la tienes que estar formando, cómo potenciarla y, y mantenerla en el futuro, ¿no? Empecemos con la ronda con nuestro amigo Aldo Boteri. Vamos, Aldo.
1: Bueno, este, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy tenemos, como dijo César, un tema muy, muy, muy bueno para todos nosotros, que es la marca personal, cómo vamos a posicionarnos para hacer que nuestro mensaje llegue a nuestro público. Pero antes que nada, quiero saludar a las personas que se están conectando a esta transmisión y agradecer pues, por los comentarios y, y, todas las, y, y todos los comentarios que nos han dejado en nuestras, nuestros episodios anteriores. Eh, bueno, antes de entrar al tema, para quienes no me conocen, yo soy Aldo Botteri, trabajo con tecnología. Hace más de 20 años vengo trabajando con tecnología y ayudo a pequeños empresarios y pequeñas empresas a hacer de su negocio un negocio exitoso a través del uso eficiente de la tecnología. Entonces, hoy día le vamos a explicar un poco qué es la marca personal y cómo es que la marca personal nos ayuda en nuestro negocio. Pero vamos rápidamente con una presentación breve y para eso lo dejo con mi amigo Freddy. Freddy.
2: Hola, Aldo. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Hola, César. Hola, Víctor. Bueno, saludo a todos los amigos que están con nosotros en estos momentos y también a los que lo van a ver en diferido. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que es la marca personal, que después del nicho, bueno, todo es importante, ¿no? primero viene el nicho, después viene la marca personal en la cual tenemos que trabajar. Así que yo creo que cada uno de nosotros tiene mucha experiencia en este tema de diferentes puntos de óptica, no y eso es algo interesante, ¿no? porque cada uno de nosotros ha atacado la marca personal de, de manera diferente y ahora lo vamos a ver. Así que la reunión va a estar muy rica con mucha información. Y bueno, mi nombre es Perey Ortiz Magallanes y bueno, soy consultor de Internet Marketing para todos a su servicio, ¿no? Adelante, Víctor, con tu presentación. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos este, a todos eh, los participantes en, los, en las diferentes fanpages y en, en, en esta red. Eh, hola, César. Eh, hola, Freddy. Hola, Aldo. Sí, verdaderamente es algo bien interesante lo que vamos a conversar y, 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 y ¿por qué es interesante? La pregunta sería ¿por qué es interesante? Eh, es interesante porque en el siglo XXI, la diferencia con el siglo XX, en el siglo XX era la era del conocimiento. Ahora es la era de la marca personal. O sea, ya anteriormente en el siglo XX importaban mucho los, los títulos y los grados académicos. Ahora lo que interesa es la marca personal. Antes, ese es uno de los temas que vamos a hablar ahora. Yo soy Víctor Benjamín Plaza Vidor. Bueno, acá me pueden ubicar ustedes. Este es mi WhatsApp, ¿no? Para cualquier cosa. Esta es mi página web, donde hay un obsequio, si es que ustedes ingresan y dejan su correo. Y mi, y mi correo. Y ya conversaremos ahora más adelante sobre la importancia de la marca personal. Y el enriquecimiento de, esta, de, de este evento es que cada uno de nosotros eh, va a dar una, 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 una posición muy interesante. Adelante, César.
0: Ok, sí, vamos a, a entrar en de lleno a estos temas. Y bueno, marca personal, desde mi punto de vista, es, es lo que las personas perciben de, de ti, ¿no? Que, que, ¿Qué posición tienes tú en la mente de esa persona? Ahora, eh, ya sea que tú estés trabajando dentro de una compañía grande o tengas un negocio, un emprendimiento independiente, eh, ya sea que estés en una o en otra situación dentro de una compañía que vende algún producto, ya sea que vendas autos, vendas seguros, o estés en una multinivel o, o en lo que sea, necesitas de marca personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe el business to business, empresa que le vende a otra empresa, también existe el, el business to, to customer o la empresa grande que le vende al cliente final o, o, o hay entre negocios entre, entre consumidores finales, hay varias modalidades. Existe el, el H to H o human to human, que es eh, la relación entre dos, dos humanos, ¿no? Y, y la venta finalmente o la transacción o la, o, o la relación que hay siempre es entre personas. Entonces, ya sea que tú, tú representes a una compañía grande o a una empresa mediana o, o, o a una empresa que tú representes, realmente la persona que compra de la empresa lo está haciendo a través de ti. Entonces, tú tienes que tener una marca como persona, tienes que tener una reputación. Tienes que tener cierto nivel de autoridad sobre lo que estás vendiendo para que la otra persona se conecte contigo y, y realice eh, una acción, ¿no? Lo que tú quieras que haga, que se registre, que te llene una encuesta, que te dé un testimonio, que te compre algo, lo que tú quieras, ¿no? Porque finalmente la relación es entre personas. Y cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de ¿Quién eres tú y cómo quieres que el resto te vea a ti? ¿No? Tú, tú te auto vas a denominar experto en algo. Entonces, eh, existe la marca corporativa también, ¿no? Pero, pero está comprobado que es más fácil posicionar eh, a nivel de posicionamiento en redes, en internet, es más fácil posicionar una marca personal. Entonces, eh, habiendo dicho esto, ya vamos a ver ahora a, a que cada uno desarrolle la idea de, de marca personal porque así como definiciones de marketing hay muchas, definiciones de marca personal también hay muchas. Entonces, vamos a pasar con Aldo para que nos cuente su, su definición de marca personal.
1: Bueno, gracias, César. Para ir entrando en materia, yo quiero hacer un ejercicio con las personas que nos están viendo y preguntarles. Por ejemplo, si yo les digo Piensen en una marca de automóvil, una marca de auto, ¿cuál es la primera marca que les viene a la cabeza? Si yo les digo, por ejemplo, piensen en una marca de gaseosas, ¿cuál es la primera marca en la que piensan? O de agua, por ejemplo, de agua mineral. Entonces, cada uno tiene una marca que está en primer lugar en su mente para cada una de las categorías y a esto se le llama top of mind, que es eh, ¿Quién es la primera persona o la primera marca que viene a tu mente cuando tú estás pensando en una categoría? De la misma forma en que puedes pensar en una marca, como a nivel de personas, también nosotros ocupamos un lugar en la mente de nuestros consumidores, un lugar en la mente de nuestro público. Como mencionó César hace un momento, es qué lugar ocupas en la mente de tu consumidor. Por ejemplo, si tú eres arquitecto, cuando tu cliente piensa en un arquitecto, ¿Estás en el primer lugar en su mente o qué lugar ocupas dentro de su lista de arquitectos? Si eres médico, ¿qué lugar ocupas dentro de su lista de médicos? Ahora, es muy complicado posicionarse como arquitecto o como médico, ya que en ese campo hay una gran cantidad de profesionales que comparten esta especialidad. Entonces, es muy bueno para poder posicionarte como experto y posicionar tu marca personal es muy bueno especializarse, porque de repente no, te, no serás el primer lugar como médico, pero si pienso en un médico, cardiólogo pediatra, puedes estar en el primer lugar de la mente, porque esa es tu especialidad, te dedicas a eso y tienes muchos años de experiencia trabajando en eso. Si piensas de repente en arquitectos especialistas en casas de playa, eh, no sé, de un estilo determinado, Tú puedes estar en la primera mente de tu consumidor porque te has posicionado como la persona que tiene mayor autoridad y nivel de experiencia en ese campo. Entonces, tenemos que preguntarnos primero a quién estamos dirigiendo nuestro mensaje, quién es nuestro público objetivo. Y luego de ello es muy importante saber qué le estamos ofreciendo a este público, qué les ofrecemos y cómo queremos que estas personas nos recuerden. Porque de esa manera es que nosotros vamos a enviar nuestro mensaje a este público objetivo con el fin de que nuestra marca personal, es decir, nuestro nombre asociado a lo que tenemos que ofrecer, se posicione en la mente de cada uno de nuestros consumidores. Y toda nuestra estrategia se va a enfocar a que este posicionamiento sea en el primer lugar en la mente de cada una de las personas a las que nos dirigimos. De tal forma que, por ejemplo, en mi caso, si yo trabajo con tecnología, para eh, pequeñas y medianas empresas y para emprendedores, cuando alguien eh, quiera hacer una estrategia y de repente no sabe qué tecnología utilizar para conseguir sus objetivos, diga, uy, ya tengo este, mi modelo de negocio, pero no sé cómo llegar a él, qué herramientas utilizar. Ok, herramientas tecnológicas, Aldo Boteri. Entonces, me llamen prim en primer lugar a mí. Entonces, de la misma manera, tú tienes que ver en primer lugar cómo te vas a posicionar ¿Cómo quieres que la gente recuerde y asocie tu nombre a qué, eh, a qué categoría y ocupes el primer lugar dentro de esa categoría? Si la categoría es muy amplia, va a ser un poco complicado porque obviamente vas a tener muchas personas que van a compartir esa categoría. Pero si logras especializarte en algo, pues de esa manera vas a lograr estar entre los primeros lugares, ya que como especialista en ese, ese punto específico vas a estar en primer lugar y eso te va a ayudar también a estar entre los primeros lugares de toda la categoría dentro de la que te desenvuelves. Entonces, yo sé que las personas que nos están viendo, tenemos pues eh, ingenieros, abogados, médicos, tenemos gente que tiene su pequeño negocio, que tiene un negocio propio, que tiene un emprendimiento, gente que tiene eh, de repente alguna, alguna tienda, alguna bodega, un, eh, algún servicio profesional, etcétera. En el nicho en el que te encuentres, en el área, en el sector en el que te quieras posicionar, tienes que ir trabajando tu mensaje y que siempre este mensaje te ayude a posicionarte eh, con la gente que va a la que va a llegar tu mensaje. Siempre diciéndoles qué cosa hay aquí para poder ofrecerte y qué cosa vas a, vas a ganar trabajando conmigo. ¿sí? Porque siempre es qué hay aquí que tengo para ofrecerte. Entonces, bueno, eso ha sido una, un gran resumen. En realidad, el tema es muy amplio, ¿no? Pero yo quiero dejarles aquí con es, el, en cuanto al posicionamiento de la marca personal, es simplemente es qué ofreces a tu público objetivo. Y de esa manera, eso, eso es lo que tú ofreces, te va a ayudar a posicionarte en una especialidad, ¿sí? Entonces, definición de tu público y del de segmento en el cual te vas a posicionar. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Freddy al respecto.
2: Freddy. Sí, Aldo, el, el tema de marca personal es muy amplio. Eh, de, yo desde el punto de vista personal lo voy a ver desde el, el punto de vista de un emprendedor que empieza por internet sin tener ningún producto todavía y no ser famoso, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, es como empecé yo, ¿no? A pesar de los pergaminos que tenía en el mundo laboral como empleado, esto no me servía en el mundo de internet y tenía que empezar de cero, ¿no? Entonces, eh, marca personal eh, yo pensaba que era un logo, ¿no? Entonces, marca personal no es un logo, ¿no? Claro, tú ves el logo de Nike o Starbucks o la manzanita de, de Apple, esos son su logo, no su marca, su marca es mucho más que el logo, ¿no? Entonces, los marqueteros dicen que una marca personal es una colección de percepciones que tiene uno acerca de, de un producto o un servicio, ¿no? Entonces esa es marca. Y la marca pues este, se va construyendo poco a poco, ¿no? Tú creas tu empresa, tu emprendimiento, porque tengas tu logo, ya no tienes tu marca. Tu marca la vas a construir en el tiempo, gracias a la calidad de tu producto o del servicio que tú des. Y sobre todo también el servicio por venta que puedas dar, ¿no? Entonces cuando tú das algo de calidad y creas percepciones buenas en tus clientes, tu marca se va a ir fortaleciendo y vas a ir, lo que tú decías, posicionándote de la mente de las personas, ¿no? Entonces, este, eh, siempre nos enseñaron que para construir tu marca personal eh, tienes que entender que a las personas le compran, ¿a quién le compran las personas? A las celebridades, ¿no? A las personas famosas, a los que conocen. Entonces, si tú quieres entrar al mundo de internet, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser célebre, célebre ¿no? Ser una celebridad, ser famoso, es lo que te decías Aldo, ¿no? Posicionarte de la mente de las personas y cuando la gente piense en un servicio que tú haces, entonces piensen en ti como el experto. Aquí viene otra palabrita, ¿no? Experto. Tienes que ser experto. ¿En dónde vas a ser experto? En el nicho de mercado que tú has escogido. Por eso es muy importante definir el nicho, ¿no? Tú no puedes ser experto para todo el mundo. Tú vas a ser experto en el nicho de mercado que tú has escogido. Suponte que yo sea, yo sea un especialista en seguridad. Que hoy es muy muy requerido en el mercado por los temas que ya conocemos. Entonces, pero seguridad es muy amplio. Entonces yo tengo que coger un nicho, puede ser seguridad depende de restaurantes, seguridad de boticas. Entonces yo me voy a especializar, suponte que vaya a seguridad en restaurantes y puedo ir más abajo, ¿no? Hay restaurantes de cinco tenedores, como no lo hay, o puede ser por distritos. Entonces yo voy a escoger mi nicho de mercado y en ese nicho que yo elija voy a ser reconocido, voy a ser un experto me van a conocer como un experto. ¿Y quién me va a reconocer como un experto? Me van a reconocer como experto gracias a que yo mismo voy a tomar acción. Me voy a poner, como dicen, vitrina para que me vean, ¿no? Nadie va a venir a buscarme al empezar. Entonces, el experto, tengo que ser un experto, tengo que tener ciertas habilidades, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es este, crear una marca personal para mí en Internet. Claro, cuando hablamos de Internet y queremos usar las herramientas de Internet. Existen las cinco famosas P que nos han enseñado, ¿no? ¿Se acuerdan de las cinco P? ¿De marca personal cuáles eran? La primera era la plataforma, ¿no? Tu plataforma donde tú te vas a exponer al mundo, ¿no? Tienes que escoger tu plataforma. Luego está tu producto, evidentemente, o tu servicio. Tu producto puede ser tu servicio, ¿no? Luego tienes este, tus publicaciones, muy importante tus publicaciones, ¿no? Que tú vas a hacer a través de los medios sociales o a través de tu página web, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la promoción, como decía yo, ¿no? Si tú no te promocionas, nadie te va a reconocer. En internet tú tienes que promocionarte. ¿Qué estamos haciendo, haciendo nosotros en estos momentos? Promocionarnos, ¿no es cierto? Tienes que exponerte, exponerte en los medios sociales, este es un tema muy difícil para algunas veces que no quieren exponerte en los medios sociales, ¿no? Entonces, si tú no te expones en los medios sociales y no te muestras, y no muestras que eres un experto, entonces no estás creando tu marca personal, ¿no? Y la última P es la de, la de personal, ¿no? Tu nombre, tu nombre es una marca, o sea, tu nombre tiene que, cuidar, que cuidarlo, ¿no? Entonces, también tienes que trabajar en tu nombre, o sea, Freddy Ortiz tiene que cuidar esa marca, ¿no? Más allá que más yo tengo una empresa con otro nombre que es una marca pero tu nombre también es muy importante. Tu, marca, tu nombre puede ser el paraguas de muchos otros emprendimientos, ¿no? Tienes que cuidar también tu nombre. Entonces, sobre estos temas, sobre las 5P, podemos decir muchas cosas. Más aún, de cada una de las P podemos hacer un conversatorio completo de una hora, ¿no? Pero estos son los pasos más o menos que se tienen, para mí, de manera personal, que yo sigo cuando estoy en el mundo de Internet, como yo empecé y como estoy ahora, ¿no? Haciendo mis cosas en Internet. Y en la segunda vuelta hablaré un poco más de la plataforma, que es muy importante que conozcamos, ¿no? cómo lo usamos. ¿Qué dice Víctor? Adelante.
3: Hola. Eh, bueno, la verdad es que la marca personal en realidad es, es una invitación a tu autenticidad. Entonces, eh, aquellas personas que nos están viendo y están empezando un negocio o, o están en realidad mejorando su negocio, no se olvide que la marca personal va a ser la autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Ser verdadero. O sea, lo que uno dice es lo que es. No, no, no tener mucho... En el Internet hay mucha gente que habla. Hay mucha gente que este, trata de vender productos, pero no son auténticos. No te dan el servicio, postventa. No conocen bien el tema. No investigan. Entonces la investigación es importante. Ahora, otro tema que es importante que ustedes tienen que ver es cómo te perciben. ¿Cómo te perciben los demás? Es la marca personal. Normalmente, a nivel empresarial, ¿cómo te perciben los demás? Es la cultura organizacional, ¿cierto? En una empresa. Pero a nivel de emprendimiento, es cómo te perciben. ¿Cómo te perciben? Pero la, la gran pregunta es cómo te perciben los demás, ¿es ¿quiénes? Aquellas, per, aquellos prospectos o clientes que van a comprar tu producto. Porque ti te puede perci percibir tu familia, tus amigos... Pero ellos tienen una percepción de, de tu marca personal bajo un punto de vista, pero en realidad tú quieres formar tu marca personal para poder, en realidad, tener ingresos, para poder tener abundancia. Entonces, lo importante es cómo te perciben, y, y para saber cómo te perciben es que tú tienes que preparar todo un trabajo, ¿no? El trabajo, en realidad, es constante. Hay que, hay que informar, como dicen mis demás compañeros, hay que, hay que hacerse conocido y hay que hacer contenido, ¿no? Ahora, y este es uno de los temas que, que yo creo que son trascendentes porque esta semana he tenido reunión con varios prospectos de clientes y, y damas, sobre todo damas, ¿no? Entonces, eh, hay una pregunta que es, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer bien? ¿Y qué es lo que el mercado necesita? Entonces, son tres preguntas que hay. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Por ejemplo, vamos a suponer de que hay una madre de familia que este, le gusta mucho eh, con, su, con, su, con su hijo, con, su, con su, eh, su hijo menor, hacer una serie de, de diseños. Ella hace muy bien los diseños. Entonces, a ella le gusta hacer los diseños. Y, y, y lo hace bien, sí lo hace bien, porque lo, lo hace también que, la, que los demás compañeros y las mamás de sus compañeros le dicen que por favor vaya a enseñarles. ¿Y qué mercado, y qué mercado necesita? El mercado, en este caso, de, de, esta, de esta señora que es una licenciada en educación en realidad, el mercado es aquellas mamás que en realidad necesitan que sus hijos aprendan el arte, porque estamos en el siglo XXI, en la época de la parte del ser, no el de tener, sino el ser. Entonces, esta señora, por ejemplo, ya tiene prácticamente su mercado definido, de una manera como sencilla, porque está, está aprovechando lo que tiene que ser. Ahora, hay otro tema que es importante, que es la credibilidad. Entonces, la credibilidad es la confianza que tienen en ti. Entonces, así como en una empresa el triángulo financiero es solvencia, liquidez y rentabilidad, solvencia para cumplir tus compromisos, liquidez para operar y rentabilidad para seguir funcionando, igual es en, en la marca personal. En la marca personal, eh, mejor dicho, lo, tú tienes que hacer lo posible para que crean en ti y tratar de borrar una imagen inadecuada. Entonces, que la gente confíe en ti son los clientes que te van a buscar. O sea, ¿quiénes te van a buscar? Aquellos que dicen, ah... Sí, yo conozco al señor Plaza. Ah, sí, sí, me han hablado de él. Así ah, he leído sus libros en Amazon. Me gustan sus libros en Amazon. Ahora veo que va a lanzar un producto. Qué interesante. A ver, voy a ver qué es lo que sucede. Entonces, eso es importante la credibilidad. La credibilidad es importante. Ahora, es importante en realidad resolver problemas. Y esto es algo que lo voy a dejar para la, para la, segunda, la segunda fase. Pero, ¿quién soy yo y, y qué, qué, qué problemas económicos puedo resolver? Y esto es importante, porque cuando uno está pensando en resolver problemas económicos, eh, uno está pensando no en su profesión, verdaderamente, sino está pensando en, lo que, en, en la solución que le va a dar a su prospecto, a su cliente. Entonces, hay que tener bien claro algo. Nosotros hemos estudiado, eh, muchos hemos estudiado una profesión, dos o tres profesiones, pero en realidad... Este, lo que tú vas a hacer con tu marca personal no es tu profesión, es tu actividad personal. Ese es el gran cambio que hay ahora en el siglo XXI. Y claro, poder entenderlo es bastante difícil porque uno, uno se identifica con la profesión en realidad que ha, que ha seguido. Pero en realidad no, no, es, no, no es lo que uno, eh, lo, el, el, el grado académico que tiene o la profesión que ha tenido, sino en realidad es lo que es la solución de un problema económico que le haces tú al prospecto, al, al, al cliente, ¿no? Entonces, yo lo que he observado, y observo, es de que el, la, lo importante de la autenticidad es cuando tú te das cuenta qué es lo que tú sabes hacer y lo haces bien. Lo cual hay que reflexionar, lo cual a veces es difícil, pero no imposible. Entonces, cambiar, cambiar el, el, el ego de querer hacer algo en lo cual tú no eres tan bueno, o, o de lo contrario, este... Eh, tratar en lo posible de, de hacerlo sin que te, te apasione eh, no te va a llevar a un buen camino entonces eso es lo que estoy observando. Bueno, acá lo dejo para la segunda fase y a César le digo adelante, por favor César Gracias Víctor
0: Bueno eh, en la ronda de comentarios de aquí de los compañeros, Freddy mencionó algo que es el marketing mix el marketing mix son las 4 P's pero para internet le agregamos la quinta P, ¿no? Que bien lo mencionó Freddy, que son las plataformas. Entonces, las plataformas, entiéndanlo como tus activos digitales. Estos activos digitales eh, nos van a permitir posicionarnos en el internet. Pero, ¿cuánto tiempo toma montar o, o implementar un activo digital? ¿Qué tan difícil es eh, implementar una marca personal y eso eh, que, que esté bajo ciertos cimientos sólidos que te permitan comunicar eh, tu mensaje a tu, a tu mercado y que, y que esto esté en un lugar donde las personas te encuentren fácilmente o se más en un lugar donde las personas se dirijan ¿no? Puede, puede haber muchas preguntas, ¿no? Si no tengo página web, ¿puedo hacer marca personal? Si no tengo... Un canal de YouTube puedo tener marca personal. En este camino de, de consultorías que uno hace a personas que se encuentra con que ni siquiera tienen una página de, de, una página de Facebook, ¿no? Lo que se llama fanpage. Y es más, ni siquiera saben crearla, ¿no? Entonces, eh, hay limitantes de la tecnología, ¿no? Hay este, los, las personas que son negadas a lo técnico pero sí es posible crear una marca personal rápidamente. Sobre todo si tienes un conocimiento, si sabes hacer algo y quieres, y quieres enseñar sobre algún conocimiento que tengas, cualquier conocimiento, eh, hay un método que es rápido, eh, que es, por ejemplo, haciendo un libro. ¿no? Puedes hacer un libro... Digital, obviamente lo haces en Word, puede tener el libro 20 páginas o menos. La cosa es que soluciona es un problema, ¿no? Vamos con problema-solución, también lo mencionó Víctor, ¿no? Solucionamos un problema, no porque nosotros tenemos la solución a ese problema, y eso puede convertirse en un ebook o un libro digital. que Acá viene el otro tema, ¿no? Porque cuando voy a hacer un libro, la persona dice, ¿cuántas páginas debe tener este libro? porque se comparan con libros que ha leído, que tienen 100 páginas, 200 páginas. Entonces, no hay que compararnos, ¿no? Nosotros somos únicos y nuestra solución es única. Si, si tu solución la puede resolver con una hoja y con una hoja tú curas el cáncer, eh, obviamente que la persona va a valorar esa hoja, porque tú sabes la solución a un problema, ¿no? Estoy dando un ejemplo extremo, pero es, un, es como para que entres en contexto de lo que quiero decir. Las, las cantidades de páginas que tú eh, realices en un libro son las necesarias y son las que son. ¿no? No, 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 no hay un debe ser. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ahora, si el libro lo subes a Amazon o lo pones en un PDF y lo regalas, eh, lo vendes barato, eso ya son, son temas que, que uno dentro de su... Del valor que entregas, pues, siempre habrá contenido gratis y habrá también contenido que, que, que cueste, ¿no? Pero para empezar, entregamos contenido gratuito. Ahora, eh, también podemos tener un blog, un blog que implica, obviamente, que si no sabes montar el blog, tendrás que contratar servicios de personas que te ayuden a montar el blog y tú solamente escribes, ¿no? Ahora, hay personas que no les gusta escribir y que les gusta, quizás salir en cámara y hablar, como también las hay las personas que no les gusta salir a cámara y hablar. Entonces, si no te gusta salir a cámara, tienes opción de hacer un podcast, entonces todo por audio, ¿no? Entregar tu valor en audio va a hacer que también te posiciones porque hay mucha gente que le gusta escuchar audios cuando está en la ducha, cuando está manejando el auto, cuando está haciendo ejercicios, antes de dormir. Hay, hay gente que necesita escuchar audios. ¿Por qué? Porque ya pasó por procesos en los que ni siquiera prende el televisor para ver noticias, pero sí está abierto a escuchar sonidos. Ese sonido puede ser tu podcast con contenido, porque la persona lo quiere. Entonces, eh, no hay pretextos para no empezar a hacer contenido con tu marca personal. Lo puedes hacer en diferentes canales. Si te gusta salir en cámaras, puedes hacer tu canal de YouTube. Si te gusta escribir, puedes escribir un blog, escribir ebooks, escribir tu libro. Eso te va a dar autoridad definitivamente. Puedes hacer un podcast, puedes hacer webinars, ¿no? Puedes hacer video lives. Eh, entonces, eh, las herramientas están ahí para que tú puedas aprovechar y, y dar a conocer tu mensaje. Dar a conocer tu mensaje es una manera de promoverte, es una de las PES, para, para que para que te hagas conocer a esas personas que necesitan Oír de ti que están ya segmentadas en tu mercado, que tú sabes a quién estás hablando, ¿no? Entonces, eh, habiendo hablado un poquito de las plataformas, eh, continuamos con Aldo. ¿Estamos te Aldo.
1: Gracias César. Sí, efectivamente, este, hay, hay unos temas muy muy interesantes que hemos conversado. Quiero quiero regresar un poquito para empalmar con lo que acabas de decir porque en el primer bloque César nos habló sobre el contacto de humano a humano, ¿verdad? Porque así uno le vaya a comprar a una empresa, así uno le vaya a comprar de repente a, a una marca, muchas veces el contacto se hace a través de la persona que representa a esta marca, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre ese, ese contacto de persona a persona, que de alguna manera es lo que hace que tú te puedas identificar con alguien. Muchas veces, por ejemplo, uno va a, hacer, eh, a comprar algo y, y va más que nada porque lo atienden bien en ese lugar, porque las personas que venden ahí, eh, de alguna manera, han conectado emocionalmente contigo y se identifican con tus valores, con tus emociones, con tus sentimientos. Y de esa manera también conectas emocionalmente entre humano a humano que representa una empresa. Entonces, también es muy importante que las personas manejen su marca personal en ese sentido porque cada uno de nosotros representa ciertos valores, ciertas creencias, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene emociones, sentimientos y esa es la forma en la cual nosotros podemos conectar también con las personas que nos siguen. No solamente por la autoridad que uno representa dentro del nicho en el que se quiere posicionar, pero algo muy importante es que uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Porque, por ejemplo, a veces se ven ve las noticias que una persona que promociona de repente los derechos laborales trata mal a sus empleados. Entonces, ahí no hay consecuencia, ¿verdad? No hay relación. O gente que, por ejemplo, defiende eh, los animales y defiende la naturaleza, pero de repente a, a sus propias mascotas no las trata bien. Entonces, uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Y tiene siempre que tener muy claros sus valores y apoyarse en esos valores para transmitir su mensaje. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir ese mensaje para conectarnos con la gente? Bueno, como César mencionó hace un momento, tenemos nuestros activos digitales que vendría a ser, bueno, César dio muchos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, el libro, que es algo muy importante. Y también tenemos, por ejemplo, nuestras propias páginas web. No es obligatorio tener una página web, pero sí es una herramienta que nos puede ayudar mucho a posicionar nuestra marca personal. Y es recomendable que en algún momento, eh, podamos llegar a tener una, como ustedes ven en la parte inferior del video, están viendo las páginas de todos nosotros en las cuales posicionamos nuestras respectivas marcas personales a través de nuestra web y, por ejemplo, en el caso de Freddy, de César y en el mío posicionamos nuestro nombre como ustedes ven, ven ahí en pantalla y, por ejemplo, en el caso de Víctor, posiciona su nombre asociado con su actividad principal, ¿no? Por ejemplo, Víctor promociona Plaza Consultores porque se posiciona dentro de ese nicho de consultoría. Entonces, uno puede asociar de esa manera también su nombre a la marca personal y lo que ofrece, de tal forma que sea más fácil para recordar. Pero siempre es importante darle un lugar especial a tu nombre porque finalmente cuando a veces te inviten a dar una conferencia, no van a invitar a tu empresa van a invitar al conferencista que tiene ya una autoridad ganada y que por eso lo están invitando a dar una conferencia, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de, de posicionarte tu marca y, y entregar tu mensaje a tu audiencia, otras formas es, es a través de las redes sociales, por ejemplo, que ya conocemos, por ejemplo, como Facebook, como YouTube o Instagram o ahora último está de moda el TikTok, eh, pero es muy importante identificar cuál es la red en la que nosotros vamos a posicionar nuestro mensaje. Porque no es cuestión de posicionarnos en todas, ¿no? El otro día había un señor que estaba buscando posicionarse dentro del, de campos relacionados con política y con economía y, y quería hacerlo a través de Instagram. Y yo le decía, no, pero es que ahí no está la gente que busca ese, ese tema. Tú puedes posicionarte de repente en Twitter o en Facebook, pero en Instagram, no. o sea es, es como, como tratar de hacer videos divertidos en TikTok para tratar de posicionarte profesionalmente. Tal vez en algunos casos podría ser, ¿no? Pero tienes que identificar bien dónde está tu mercado, dónde está tu público objetivo y posicionarte dentro de esos canales donde te van a ver, donde vas a poder entregar tu mensaje. Eh, yo quería mencionar también un poco eh, a LinkedIn. Por ejemplo, LinkedIn, uno puede posicionarse profesionalmente. Si tú quieres posicionarte por los estudios que tienes, por todo lo que conoces y la experiencia que tienes en los trabajos anteriores, para poder lograr que te contraten en alguna empresa a través de tus, de, de, de tus conocimientos y, y tus habilidades, entonces tú puedes posicionarte profesionalmente en LinkedIn, ¿correcto? Y no me refiero necesariamente a estudios profesionales, universitarios, sino en general al aprendizaje que has tenido a través de la vida y sobre todo a la experiencia laboral de, de tus años de trabajo que te permitan posicionarte en LinkedIn para que las personas puedan acceder a ti a contratarte para una consultoría o para contratarte para trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, es muy importante también posicionar tu marca personal dentro del sector eh, laboral, ¿verdad? Y LinkedIn, por ejemplo, te ayuda a, en ese sentido. Pero así uses una red determinada, por ejemplo, si quieres posicionarte en Facebook con fanpage o en YouTube haciendo videos o en instagram o en tiktok es muy importante que mantengas la continuidad es muy importante que mantengas la continuidad porque eh, si abandonas tus redes la gente te va a dejar de seguir y se van a ir donde otra persona bueno este finalmente eh, lo que es muy importante que recuerdes es que siempre sepas quién eres qué ofreces a los demás y cómo vas a hacer que estas personas te recuerden entonces con este mensaje los dejo nuestro amigo Freddy
2: Ortiz. Freddy. Gracias, Aldo. Sí, es verdad. O sea, los medios sociales este, son un medio, pero que también evolucionan en el tiempo, ¿no? Si nosotros recordamos cómo empezó Facebook, cómo empezó Twitter, o cómo está empezando TikTok, entonces no, también hay que estar atento que los medios sociales evolucionan, ¿no? Las personas se van mudando de un medio a otro medio. O sea, todos los muchachos se mudan de, al nuevo, siempre, ¿no? Entonces, tengo entendido inclusive que hasta Anthony Robin, bueno, el que no conoce a Anthony Robin, que es uno de los grandes coaches conocidos a nivel mundial, en, eh, uno de los más caros, ya entró a TikTok. O sea, significa que TikTok no es una cosa de, de juego, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con TikTok, ¿no? Bueno, entonces, eh, pongámonos en, en orden. Eh, yo me quedé hablando de las P. Eh, sí, sí. Quizás nosotros como consultores, inclusive, cuando damos consultoría a, a alguien que quiere entrar a internet, tenemos que aplicar las 5P hacia paso a paso, de manera ordenada, ¿no? Para que puedan implementar su negocio. A veces algunos no lo entienden así, pero la verdad que es un proceso, un sistema ya probado que tiene que implementarse, ¿no? Eh, se pueden probar muchas cosas, pero a veces para empezar hay que ir por lo seguro, ¿no? Como dijo César, la plataforma es muy importante, más aún, hay muchos negocios que no, tienen una plata, no saben cuál es su plataforma, están en, en, en diferentes medios sociales, pero no han definido exactamente cuál es su plataforma. De manera personal, yo siempre recomiendo que tengan su página web y su blog, porque es ahí donde van a poder prospectar de una manera más segura, ¿no? Los medios sociales yo los uso solamente como un método de atracción hacia mi punto de prospección, ¿no? Los medios sociales simplemente yo los uso para llevar tráfico, o sea, a las personas a los prospectos hacia mi página web o hacia mi blog donde voy a prospectar. Como ustedes saben, ahí ya se hace todo un proceso de prospección donde tú atraes a las personas y tienes tu lista, ¿no? O sea, eh, lo, ahora hay otra cosa. De, hay un buen número de, de negocios que no tienen su página web y también profesionales, ¿no? Que no tienen su página web. Entonces, pero hay algunos que sí lo tienen porque le dijeron que tenían que tener pero tú ves su página web, solamente lo tienen como una especie, no sé, de, de poner fotos o poner foto, sus productos, pero ahí no prospectan, simplemente lo tienen ahí. Ahora también tener otra plataforma tiene toda una estrategia para sacarle provecho, ¿no? Lo más importante es que si una persona llega a tu plataforma, generalmente una, una persona que llega a una página web o un blog no va a regresar rápidamente al siguiente día, a veces no va a regresar nunca ya, ¿no? Entonces tú tienes que aprovechar que todas las personas que lleguen a tu plataforma tengas un medio para que lo vuelvas a traer posteriormente hacia tu plataforma. Y la única manera de hacer eso es que tengas un dato de él, o sea, en este caso su, su, su correo. Muchos dicen que ya el correo está muerto, pues es mentira, ¿no? Los correos van a existir por siempre. Entonces es una manera por la cual nosotros podemos volver a traer a esa persona que llegó a nuestra plataforma, ¿no? Por ejemplo, en este momento nosotros estamos acá. Víctor puso un, documento, un, un, un aviso al inicio. ¿Qué estaba haciendo Víctor ahí? Estaba prospectando, estaba llevando gente hacia su página web y ahí les va a dar un regalo y ese regalo va a ser a cambio de su correo. Y ese correo que Víctor tiene ahí, la otra semana a esas personas le va a hacer recordar de este evento otra vez el martes a las ocho y media porque nadie se va a acordar de repente. Entonces, él le habían un correo indicándole ese día que a las ocho y media no se olvide que tiene un encuentro con nosotros. ¿Te das cuenta cómo logra prospectar? Se logra que ya tener, cómo contactarse con la persona constantemente. Eso es lo que tenemos que tener todos los negocios cuando empezamos, tener una lista, ¿no? Ya entramos al tema de autorrespondedores y ya, email marketing, que es un tema muy amplio también que podemos tratar posteriormente. Y esa es la clave para iniciar un negocio en Internet. Para mí esa es la clave. Tu plataforma bien definida, yo, de manera personal, siempre, siempre voy a recomendar que tengan su landing page o su página web donde va a capturar el correo. Si es un negocio muy pequeño, que vende un producto, probablemente con un grupo en WhatsApp es suficiente. ¿no? Pero de todas maneras tienes que tenerlo en el grupo. En este caso puedes tener su teléfono, ¿no? De esa manera te va a permitir que tú relacionarte con esa persona. Acuérdate, es un desconocido, es marketing, ¿no? Un desconocido a un amigo. ¿Cómo vas a lograr eso? Tienes que contactarte con la persona. Por eso es muy importante tu plataforma, ¿no? Ahora los profesionales, los que tienen negocios, como tú mismo lo ha dicho Aldo, Allo o César Vallejo.net o Freddy Ortiz.com, ¿no? O Víctor Benjamín Plaza .com, también creo que lo tiene. Es muy importante que nosotros seamos dueños de nuestro dominio. Es muy importante que vayan a googlear su nombre en Internet y vean qué aparece. Evidentemente, si ustedes no tienen el dominio personal comprado para usted, un dominio cuesta 15 dólares, ¿no? Entonces, su dominio comprado, entonces cualquiera puede usar su nombre. Y si usted cualquiera usa su nombre... Imagínense que haya una cosa normal ahí en esa página web. ¿Cómo van a quedar su nombre de ustedes? ¿Cómo va a estar su marca personal? La marca personal es que hay que cuidar nuestro nombre también. Es muy importante que cada persona, cada persona que tiene un negocio, vea si el dominio está libre y cómprelo. Si no lo tiene, vaya pensando cómo cambiarlo, arreglar eso, porque es muy importante. Yo le cuento, por ejemplo, una experiencia personal. ¿no? Cuando yo empecé en el mundo de internet, yo empecé a comprar dominios. Bueno, como les conté yo eh, en mi historia, empecé a hacer un poquito de todo, aprendiendo de todo. Y en un momento dado me dio la locura por hacer mi tienda virtual. Quería vender productos en internet. Eh, llevé un curso para hacer mi tienda virtual y compré mi dominio. Voy a hacer mi tienda y le voy a poner un nombre a mi tienda. ¿Qué nombre creen que yo les puse? Mi nombre, pues, ¿no? Freddy Store. O sea, FreddyStore.com lo compré. Ese era mío. Claro, de ahí, de, de comprar el dominio a hacer la plataforma, me, me estaba tomando mucho tiempo, o sea, me disfrutaba mucho. Entonces, en ese laxo, me empezaron a llegar correos, o sea, no, me, me contactaron a través de Facebook que querían comprarme el dominio. Yo nada, no le hice caso, pero ¿qué pasaba? Me enteré después, mucho después, increíblemente, yo tampoco fui muy sabio en estas cosas, estaba empezando, recuerden, ¿no? Freddy es una marca de jeans en Europa, esta marca de jim estaba entrando al mercado australiano, claro, haciendo su tienda virtual, evidentemente ellos necesitaban el Freddy Store, que era su marca, era su marca Freddy Store, se estaban posicionando con eso, y el Freddy Store.com lo tenía yo, era mía, entonces me hicieron una oferta para mí en ese momento muy muy buena, y yo a ojos cerrados se los vendí, y después cuando investigué prácticamente se los había regalado, porque realmente una, era una corporación tan grande que tranquilamente me podía pagar hasta tres dígitos. O sea, eso es marca personal. Tú tienes que cuidar tu marca. Cuando hablas de marca personal, cuida tu marca. O sea, tu marca es el nombre y si ya lo tienes, si eres dueño de esa marca en internet. No en los registros públicos, sino en internet. Tienes tu marca registrada en internet, eso se llama comprar tu dominio. FreddyOrtiz.com, yo es mío, yo puedo hacer lo que quiera con ese dominio. Y además he comprado FreddyOrtizMagallanes.com, mi nombre completo también. Entonces es muy importante que tu marca personal lo cuida. Se dan cuenta estamos viendo la marca personal ya en la práctica, ¿no? Entonces hemos hablado de mi plataforma y mire, de esa plataforma es muy importante tu dominio, es tu nombre, tu negocio, que tú tienes que tenerlo, ¿no? Si lamentablemente no lo tiene y otra persona lo tiene, vas a tener que comprárselo, ¿no? Si es que realmente quieres conservar en internet tu nombre. No vas a tener que cambiarlo. Aunque, hay muchas, aunque ahora hay muchos este, eh, terminales, .com, .net, p, etc. ¿no? O sea, puedes usar cualquiera. Pero es muy importante que veas qué, qué tienes tu marca personal. Otra cosa muy importante de las P que yo siempre influyo es este, en, la, en el tema de... Fuera de los productos, en las publicaciones, que va relacionado con la plataforma, ¿no? Y justo lo que hablaba Víctor, lo que dejaba César, ¿no? Tú vas a publicar. Ahora tú... Tu página web no es un, una publicación fija que va a estar ahí. Va a, tener, va a tener que ser dinámica. A través de esta plataforma tú vas a demostrar que sabes, que eres experto. Vas a darle valor a las personas que lleguen ahí. van a encontrar respuesta a sus problemas en esa plataforma. Como decía César, puedes hacerlo, puedes hacer videos. Puedes colgar videos en tu página web. Puedes escribir, puedes regalar libritos. De tal manera que el que llegue, de primera impresión va a decir, este sabe del tema, este sabe lo que estoy buscando. Además, me está ayudando a solucionar problemas, ¿no? Además, va a capturar mi correo y además cada semana me va a enviar una comunicación donde me va a dar pequeños tics solucionando mis problemas, apoyándome. De esa manera yo tengo una relación con esa persona Por lo tanto, yo tengo que publicar constantemente en mi plataforma. Hay muchos temas de publicaciones. Puedes publicar contenido, puedes publicar libros, ¿no? Tus publicaciones te van a hacer famoso, te van a ayudar muchísimo. Estos puntos para mí, de los 5P, yo las trabajo mucho, es la plataforma y que las publicaciones son muy importantes para mí, no para, para que logres precisamente ser una celebridad en tu nicho de mercado, porque las personas le van a comprar a la celebridad. Cuando las personas necesiten servicio que tú haces, ¿de quién se van a acordar? De ti, como dice el te posicionas de la mente de las personas, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Claro, las 5 P son muy importantes, pero yo siempre trabajo, en, empiezo trabajando con esas 2 P, con todas las personas que quieren trabajar conmigo, ¿no? Para empezar a trabajar mucho en eso, ¿no? Y bueno, espero que, que esto les un poco el tema de lo que hacemos, lo que hago yo personalmente, y, y bueno, ya lo dejaría acá, ¿no? Así que adelante, este, Víctor. Gracias, este, Freddy,
3: gracias. Eh, sí, eh, eh, lo que ha hablado Freddy es bastante importante e interesante y yo lo complementaría con, con la fanpage, aparte de tu página web, eh, por ejemplo, yo tengo una fanpage que se llama Ser Productivo Siempre, y el, el último, de la última semana que, que, que lo, han, lo hemos puesto en, eh, en, 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 la, en la fanpage, sí, hay 194 visitas, por decirle, ¿no? de la última semana, de, la, del martes pasado. Entonces, este, cualquier elemento es importante. Por ejemplo, este libro que ustedes ven acá, este, este libro que tienen acá, El emprendedor que lleva adentro, es un libro que lo, lo, lo escribimos con, con, con César. Con César Vallejo lo escribimos. Y este, éramos varios autores, ¿no? Éramos varios autores. Entonces, ustedes también pueden escribir su libro. Y como es con César, puede ser un libro que, que sea, pues, este... 120 páginas, 140 páginas. ¿no? Por ejemplo, el último libro que, te, que yo tengo en internet es este, en Amazon, La concepción estratégica y liderazgo. ¿Y, y, ¿Y por qué escribo este libro yo? Porque, porque en realidad eh, mi, mi expertise es en estrategia. Entonces yo en este libro, por ejemplo, yo narro dos ejemplos de lo, de lo que es este, la marca personal en lo que es estrategia. Uno de ellos es Jack Welch, que fue CEO de General Electric, entre 1980 y el año 2000, y la llevó verdaderamente a un valor en la bolsa extraordinario, Jack Welch, y tiene libros, ¿no? El, el, la marca personal de Jack Welch se posicionó en realidad a General Electric. Y el último, el Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, que ahora todo el mundo lo conoce como Elon Musk, pero Elon Musk tiene varias empresas. La primera fue Tesla. Esa primera empresa de Tesla está relacionada, pues, a los autos este, eléctricos, ¿no es cierto? Y la segunda empresa, SpaceX, o sea, la, la posibilidad de ir a Marte, pero en este momento abastece a las plataformas americanas que están dando vuelta a la Tierra. El, el otro es Neuralink, el tema que tenemos con, con, el, con, con el Alzheimer, la posibilidad de poder interconectar nuestras neuronas. Y el otro, y el otro tema es el de un tema ecológico. Entonces, Elon, Elon Musk se ha posicionado. Mi libro no, no, no tiene la carátula de Elon Musk y Jack Wells, pero habla de la concesión estratégica. Entonces, en mi caso, yo trato en realidad de, de, de posicionarme en la parte de la estrategia. Ahora, una recomendación que les puedo dar: invierte en tu formación profesional. Esto es importantísimo. Tienes que invertir. Tienes que invertir. No es un costo, es una inversión. Y invertir en, en, en cursos, invertir también en asesoramiento. Acá tenemos, por ejemplo, a tres expertos, a Freddy, a César y, y a Aldo, ¿no? Y hay, hay gran capacidad de, de poder dar una consultoría. Y hacer una radiografía de tu cliente ideal, Este es uno de los temas que, que verdaderamente es un, es un trabajo que hay que hacer. ¿Cuál es la radiografía de, de tu, de, de tu, de tu este, cliente ideal? Ahora, una de las cosas que yo recomiendo, personalmente, es buscar inspiración en personas de éxito. O sea, hay gente que ya ha recorrido el camino que tiene experiencia. Te vas a encontrar con gente que verdaderamente no tiene experiencia y que habla, que tiene experiencia. Pero hay gente que sí tiene experiencia. Entonces, buscar la inspiración de, de, de personas que tienen éxito. Y otro tema que es importante, que lo hemos, lavado, hemos hablado los tres ahora, es crea una propuesta original. Crea una propuesta original. Crea una propuesta original. Esta señora, por ejemplo que era licenciada en educación, regresando a la anterior ronda, que verdaderamente le encantaba hacer el diseño, creó, en realidad, ha creado un negocio en, en, en 15 días. ¿Por qué? Porque ya tiene, en realidad, algo diferente. Ella, ella no, ha, no, no, no ha estado buscando, en realidad, es tratando de, de que la contraten para enseñar educación, sino que es lo que hizo, efectivamente hizo su página web y su, y, su, y su fanpage y puso unos modelos y explicó algo de su storytelling, su historia, y un director de un colegio alternativo la llamó y la, la contrató por, por varios, varios miles de dólares en Estados Unidos, una experiencia extraordinaria. Entonces vemos cómo hay el ejemplo de que cuando uno sale al, 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 al mercado digital este es, es un tema que puede utilizarlo. Ahora, yo, ¿qué, ¿qué es lo que yo les pido ahora? Yo les pido que ustedes se concentren en su talento. Es importantísimo. O sea, ahora más tarde o mañana, otro día, se sientan ustedes y a ver cuáles son mis habilidades. ¿En qué soy hábil? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una habilidad de comunicarme. ¿Qué cualidades tengo? Disip soy muy disciplinado y muy ordenado, ¿no es cierto? Y, ¿Y cuáles son mis fortalezas? Tengo que ver cuáles son mis fortalezas. Y hay que co-crear tu vida. Entonces, lo que la, en, en la semana pasada, Freddy explicó que él es un ingeniero, es un ingeniero, y sin embargo ahora está dedicado a la parte del Internet. Se supone de que debe estar en el campo de la ingeniería, pero él, él, él ha co-creado su vida. Igual, igual la pasaba César. Igual está, está viendo también algo. Entonces, es importante que nosotros pensemos que la marca personal tiene va, varias, va, varios varios conceptos que son transcendentales. Primero, tener la seguridad que tú puedes co-crear tu vida. Segundo, ver cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu actitud. Tercero, rodearte de gente que tiene experiencia. Eso, eso, es, muy, eso es muy importante. Y cuarto, y como último, tomar la decisión en realidad de querer hacerlo. Ahora, antes de, de terminar... Hay varias maneras de, en realidad nosotros hemos conversado de una serie de, de herramientas para para el, la marca personal, de, de escribir un libro, grabar un audio, este eh, hacer, hacer un video, hacer Facebook Live, hacer este eh, o, otro tipo de, 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 de comunicación que tengas con con los diferentes con tu cliente, con, con tu propio cliente, pero lo importante es empezar. Ahora, es importante lo que ha dicho Freddy de, de las 5 P's, pero hay que empezar. Si nosotros no empezamos, no vamos a poder lograr nada. Bueno, acá le dejo como una, una última vista Este es mi, mi WhatsApp, me envían un WhatsApp con su nombre y su apellido y obtendrán un obsequio. Y como, y como dice Freddy, si ustedes entran a plazaconsultores.com plazaconsultores.com ustedes van a poder tener un libro gratis de modelo de negocio del siglo XXI. Entonces, como ustedes observarán, este es un caso real de lo, que es el marketing, de lo que es la marca personal con la finalidad de poder lograr una serie de metas. Acá dijo mi compañero César. Adelante, César.
0: Bien, Víctor. Bueno, eh, hay algo que, 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 que quiero que tomen en cuenta, que es que hay que proyectarse al futuro también. Como dijo Freddy, eh, yo también ando comprando dominios, y yo, por ejemplo, ya compré los dominios del, con los nombres de mis hijos. O sea, mis hijos ya tienen el punto .com. Hoy ya lo tienen, no, bueno, hace como cinco años que lo tienen. Pero ellos todavía no, no están, ni siquiera han salido del colegio. Entonces, el día que salgan, ya tienen el punto .com. Yo ya lo reservé. Esto me cuesta, pues, 10 dólares al año por cada uno. Entonces, este, en plan, no tengo 20 hijos, ¿no? Pero... Eh, a veces un negocio es un hijo también, entonces yo tengo una idea de negocio y digo, este, este hijo que, que me estoy ideando ahorita puede funcionar y este es un nombre ideal, entonces yo compro el dominio y muchas veces no hice el negocio, pero ahí está, entonces de repente lo haré después, pero, pero mi idea la, la protejo, ¿entienden? Entonces, es parte de que tu marca es una marca creativa que se te ha ocurrido a ti, también se le puede ocurrir a otro, porque a veces el nombre de repente es demasiado, demasiado, demasiado obvio con respecto al nicho o lo que va a ser el proyecto, ¿no? Si voy a hacer un proyecto que va a validar emails, de repente el dominio es validador de emails. Eso se le puede ocurrir a cualquiera. Pero si tú lo compras, ya, ya, tú, ya tú estás por delante, ¿no? Eso primero. Lo otro que hablamos sobre los activos digitales, Acá si sí quiero que, que, que me entiendan algo, es que el activo digital es aquel que tú controlas, que tú tienes control, ¿ok? Si tú tienes un, posiciones en la red social de Facebook, por ejemplo, una página de Facebook, ese activo es, le pertenece a Facebook realmente, no te pertenece a ti, tú no lo controlas. Y como dijo Víctor y Freddy, hay que llevar a esta gente a nuestros activos digitales que sí si controlamos, a nuestras listas de suscriptores, a nuestras páginas web, y capturar el email, capturar a la persona, capturar el WhatsApp. Eh, como viste ahorita, acaba acá de, de, de decirles, entren a mi sitio y en su sitio los va a capturar. Es como que tenga un negocio físico con la puerta abierta, ¿no? Cuando la persona entra a tu negocio físico, tú le dices, señor, ¿qué desea? ¿Cómo lo puedo atender? Eh, él te va a decir, quiero tal producto lo, Una vez que te compra algo Lo haces pasar a la otra tienda Donde tienes una serie de más productos Donde tú le vas a ofrecer nuevas cosas Pero, ¿cómo haces eso en internet? En internet Tú vas a usar a las redes sociales A tu página de Facebook Instagram, TikTok, el que sea Para llevarlo a tu, al activo digital A donde tú lo quieres llevar A tu página web, a una landing page A, a, a donde quieres llevarlo y ahí tú le vas a capturar el, el correo a cambio de algo, ¿no? Un soborno ético, una, un imán de prospección que tú vas a usar. Te, te doy este PDF con información valiosa para tu problema, pero tú dame tu correo. entiendes? Tampoco no es más que uno, uno entra y, y, la, y tú piensas que vas a captar, ¿no? Ese va a ser un visitante, pero tú no sabes quién es. Tú sabes quién entra a tu tienda porque tú visualmente lo ves sabes quién es, sabes qué tipo de persona es, pero a veces no sabes quién entra a tu página web. Entonces, tienes que idear estrategias eh, creativas o metodologías que ya se conocen para captar a esas personas y después meterlos a un proceso de venta, ¿no? Para que después entren en tu escalera de valor. Eh, entonces, eh, hay, que, hay, que, hay que ver ese tema, tener conciencia de que los activos digitales tenemos que tener total control para poder medirlos, porque ya sabemos que en marketing todo se puede medir. Si no lo puedes medir, tienes que hacer un proceso ya para empezar a medir todo lo que sucede dentro de tu página web, dentro de tu landing. Y las redes sociales nos van a ayudar también a mandarnos personas, ¿no? Y sobre todo, eh, también hay que invertir en tráfico a veces para que esas personas lleguen y nosotros poder tener estadísticas de... De cómo, cómo estamos manejándonos, ¿no? Y obviamente lo que estoy hablando son técnicas de voz, de marketing, de marketing digital, pero que es por encima, como marca sombría, está nuestro nombre, ¿no? Y esa es nuestra marca personal. Y las personas llegan ahí porque ya nos conocen, porque ya hemos generado autoridad, porque de alguna manera tenemos algo que decir o, o, o sabemos algo que a la persona le interesa conocer. Entonces, creo que con eso eh, estoy tratando de abordar todo este tema amplio. Y, bueno, ahora seguimos con, con Aldo ya en la ronda final. La
1: gracias, César. Sí, gracias, César. Este Bueno, efectivamente, hoy hemos tratado un tema muy interesante. Eh, nos ha quedado un poco corto el tiempo, pero para cerrar, quiero dejarles este mensaje, ¿no? La base del posicionamiento de tu marca personal es la comunicación. Y para ello hay estrategias para construir un mensaje efectivo, como, por ejemplo, el copywriting, el storytelling, que seguramente ya iremos eh, hablando en otras emisiones del podcast. Pero quiero dejarles con este mensaje que para poder posicionarte tienes que llevar tu mensaje y mantener la continuidad, ¿sí? ¿Sí? No abandonar a tu público, tienes que ir alimentándolos con contenido de calidad. Como dijo Freddy, recordemos que la definición del marketing es, en primer lugar, convertir a un desconocido en un amigo. ¿Y cómo vamos a convertir a este desconocido en amigo? Dándole contenido de calidad. Esa es la base para poder posicionarte Porque de esa manera creas valor para ellos y llegas a ir escalando hasta posicionarte en el primer lugar de la mente de tu consumidor. Así que espero, pues, que ya estén trabajando en eso. Les deseo mucho éxito en esta tarea, que es una tarea, pues, que uno tiene que ir desarrollando permanentemente. Y eh, de la misma manera, pues, los invito a seguirnos en nuestras redes. Yo estoy, por ejemplo, como Aldo Boteri en la mayoría de redes sociales y también en mi página web www.aldoboteri.com. Entonces, muchas gracias por estar en esta transmisión. Y, pues, estén atentos a todas las transmisiones que vamos a ir haciendo. Lo dejo ahora con Freddy. Freddy.
2: Gracias, Aldo. A ver, ¿cómo culminamos? Bueno, es muy interesante lo de marca personal y también llevarlo a la práctica, ¿no? Aquí hemos dado unos pequeños tips como empezar. Si nos sigue, vamos a seguir hablando mucho, acerca mucho acerca de estos temas, ¿no? Eh, de manera personal, este, bueno, quiero ampliar un poco lo que dijo César. Y bueno, lo que ha dicho algo bueno, lo que ha dicho Víctor también, cuando hablan de la fanpage, de los videos y todas estas cosas, una persona nueva o un emprendedor solitario que quiera hacer su producto y escucha estas cosas se va a correr, ¿no? Dice, tengo que hacer todo eso, fanpage, YouTube, Twitter, Instagram, oh, ya no, eso no es para mí, no, no, o sea no es tan, tan caótico como ustedes lo piensan, hoy en día las cosas prácticamente están automatizadas simplemente como dice, hay que prender el botón para que empiece a funcionar ¿no? y eso hay que conocerlo, para eso están los, los, los consultores ¿no? para, para asesorarlo en estos temas ¿no? eh, y también tengan en cuenta que no sé, que ahorita que estaba recordando si fue Alvin Toffler el autor de la tercera ola, el show del futuro que fue que dijo en una de sus famosas frases célebres, ¿no? las famosas frases célebres bueno, él habló hace muchos años, no no estoy hablando de ahora. Él decía, pues, ahora, decía, ahora lo, la gente poderosa y exitosa y millonaria son aquellas que tienen personas que trabajan para ellos, ¿no? Son aquellos que tienen personas que trabajan para ellos. En el futuro, decía, el futuro ya es hoy, ¿no? En el futuro, la nueva gente poderosa, exitosa y millonaria son aquellos que tendrán robots que trabajan para ellos. Y cuando hablamos de robot, probablemente la gran mayoría piensa pues, en c y en Arturito, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? No, o sea, un robot también es una fanpage, un robot también es un canal de YouTube, un robot también puede ser tu página web. Son aquellos robots, son los que van a trabajar para ti día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. No piden aumento, al contrario, bajan de precio cada año, ¿no? Y no hacen huelga, o sea que... Y ya pues, ¿qué más quieres como emprendedor? no Entonces yo lo dejo con ese pensamiento final y vamos, Víctor. Gracias por todos no
3: Bueno, verdaderamente es lo que acaba de decir, Freddy, es interesantísimo porque justo lo acababa de leer en un informe. Eh, la relación entre máquina y hombre. Entonces la, la diferencia en que vamos a tener nosotros robots que nos hacen las cosas... Y eso es importante, estar relacionado en realidad a, a, a nuestras habilidades, a nuestras cualidades, ¿no? En esto. Van a haber cosas que se van a mecanizar, se van a automatizar, y otras no se van a, que no se van a automatizar. Son las habilidades, las cualidades, las fortalezas, y a co-crear tu vida. Entonces, es, eso 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 es cierto. Eh, efectivamente, creo que hemos dado un montón de información, verdaderamente, y como dice Freddy, este, una persona dice, todo lo que tengo que hacer, no, hay paso a paso, toda la vida es un proceso, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que tiene un comienzo y que tiene un fin, pero que generan valor, un proceso es un conjunto de actividades que tiene un principio, que tiene un fin, pero que genera valor. La marca personal es un proceso. La marca personal es un proceso de actividades. La marca personal es un proceso de actividades en el mundo digital, a través de las diversas herramientas que existen. Freddy acaba de decir de que Tony Robbins, Anthony Robbins, Tony Robbins, este, el gurú, del coach, está usando TikTok, entonces imagínense que, que ya está usando la última herramienta, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para no desesperarnos, es tener la confianza de acercarse a nosotros, cualquiera de los que están escuchando, y decirnos yo quisiera que nos apoyen en esta área, en esta área. Nosotros lo vamos a redirigir, o vamos a asumir, o vamos a decirles que es lo que, que, es lo que podrían hacer. Esa, esa es la ventaja de, de haber participado en esta reunión. Entonces, como último mensaje, en realidad, que les doy es de que siéntanse ustedes con confianza y con la certidumbre de que si se comunican con nosotros, nosotros vamos a tratar de comunicarnos con ustedes para tratar de apoyarlos. Gracias.
0: Me Víctor. Bueno, no se olviden de las tres personas que tenemos que tener a nuestro alrededor. Depende del proceso en el que te encuentres. Tienes que tener un coach que es la persona que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti. Si tienes miedo de salir en cámaras y necesitas un coach que te ayude a, a, a superar ese proceso o ese pánico escénico, necesitas un coach ahí. Si necesitas adquirir conocimientos, busca al técnico que te venda los cursos de cómo hacer un blog o cómo, cómo contar tu canal de YouTube, ¿no? Busca al técnico. Y si quieres ya alguien que, te, que ya pasó por el proceso de crear su marca personal, busca al mentor, ¿no? Entonces, el mentor es el que ya pasó por este proceso y que te puede hacer evitar que cometas ciertos errores. Pero las tres personas son importantes, ¿ok? le voy a repetir. El coach, el técnico y el mentor. Siempre es importante estas tres personas alrededor de nosotros en nuestro proceso evolutivo. Ahora... Eh, Freddy habló de los robots, que es un tema que, que a mí me, me... Yo soy medio fanático de, esta, de estas cosas, ¿sí? Y eh, este video estamos ahorita martes eh, 25 de agosto, son las 9 y 42 de la noche. Pero si lo estás viendo en otro momento es porque nuestro robot te lo está mostrando en vivo. Entonces... Eh, usamos robots para todo, usamos robots para publicar, para, para repartir publicaciones en varias redes sociales, para, para hacer diversas cosas que, que si nos escoges como tus mentores, la vas a saber. <risa> bueno, eso es todo por hoy. Eh, espero que, que hayamos este, entregado conocimiento que puedas aplicar y que quizás hayamos... Eh, eliminado alguna objeción que tengas tú con respecto a, a hacer algo o implementar algo o iniciar algo en la vida de internet. Eh, cualquier cosa igual, deja tu comentario. Nosotros estamos atentos en nuestras redes. Esta, estos videos están saliendo por nuestros propios fanpage a, en simultáneo, así que eh, estás en vivo también, pero hay, hay robots ahí que están publicando por todos lados este video. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que esta información haya sido útil y nos vemos. Chao.